0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến bản tin thời sự 16 giờ chủ nhật ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thanh Hóa thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt khu vực nông thôn. Hậu lộc đảm bảo an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão. Thanh Hóa xử phạt 7.394 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 5 năm 2022. Nguy cơ mất an toàn từ các chuồng cọp tại các khu dân cư. Cảnh báo khẩn nguy cơ dịch tay chân miệng gia tăng. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Hiện nay người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tiếp cận nhiều hơn với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên nếu so với dân số ở khu vực này, thì tỷ lệ người dân sử dụng giao dịch không dùng tiền mặt vẫn còn khá khiêm tốn. Chính vì vậy, cần có các giải pháp phù hợp để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước mở rộng độ bao phủ của phương thức thanh toán này tại khu vực nông thôn. Để mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực nông thôn, các ngân hàng, tổ chức thanh toán trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền thông tin, hướng dẫn về các hình thức thanh toán đa dạng hóa và gia tăng tiện ích các dịch vụ thanh toán đảm bảo an toàn, nhanh chóng. Bảo mật thông tin. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu 80% người dân khu vực nông thôn từ 15 tuổi trở lên có tài khoản, tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 20 đến 25% một năm. Với các giải pháp đồng bộ về hạ tầng, phát triển đa dạng các hình thức thanh toán, đẩy mạnh tuyên truyền, các tiện ích từ dịch vụ ngân hàng điện tử sẽ thúc đẩy nhanh và mở rộng hơn độ bao phủ
0: tỷ lệ người dân sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt đặt mục tiêu đã đề ra. Để đảm bảo an toàn cho các tuyến đê trong mùa mưa bão, ngoài việc tranh thủ các nguồn lực để tu bổ nâng cấp các đoạn đê sung yếu, hàng năm huyện hậu lập còn yêu cầu các địa phương có đê lập phương án đảm bảo an toàn đê điều trong phương châm bốn tại chỗ. Hiện tại trên địa bàn huyện hậu lập có 4 đoạn đê đang được đầu tư kinh phí để tu bổ nâng cấp với tổng chiều dài hơn 10 km. Chủ đầu tư là huyện hậu lập đang tập trung đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch vừa đáp ứng nhiệm vụ công tác phòng chống đột bão. Để đảm bảo an toàn cho các tuyến đê trong mùa mưa bão, huyện Hữu Lộc đã yêu cầu các xã có đê xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều. Các xã được giao nhiệm vụ chuẩn bị vật tư, phương tiện phục vụ công tác hộ đê, thường xuyên kiểm tra, xả soát, thải loại các vật tư không đảm bảo chất lượng. Đồng thời bổ sung vật tư mới theo chỉ tiêu được phân giao. Trên cơ sở giả soát, đánh giá chất lượng công trình đê điều, huyện Hữu Lộc thực hiện việc phân nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư phòng chống thiên tai cho từng địa phương. Đồng thời tổ chức kiểm tra để đảm bảo các phương tiện thực hiện nhiệm vụ công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai theo đặc thù của từng địa phương. Thông tin từ Ban an toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong tháng 5
1: năm 2022, thông qua tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý gần 7.400 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xử phạt nộp qua bạc nhà nước hơn 16,7 tỷ đồng, tạm giữ 1.206 phương tiện và tước giấy phép lái xe 473 trường hợp. Về tình hình tai nạn giao thông, trong tháng 5 năm 2022 toàn tỉnh xảy ra 29 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 9 người, bị thương 21 người. Điểm đáng chú ý là do chủ động các phương án phân luồng và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nên trong thời gian diễn ra, các lễ khai mạc lễ hội du lịch biển trên toàn tỉnh không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài
0: và tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong thời gian vừa qua, lực lượng chức năng thanh hóa đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tháo rỡ chuồng cọp tại các khu dân cư để hạn chế những rủi ro khi có cháy nổ xảy ra. Tuy nhiên trên thực tế, tình trạng này vẫn diễn ra nhiều tại các khu dân cư tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Việc cơi nới ban công thành những chuồng cọp vẫn xảy ra tại nhiều hộ dân, đặc biệt là ở các khu chung cư cũ. Những chuồng cọp này khi cơi nới hầu hết đều hàn bịt kín, không có lối thoát hiểm. Theo lực lượng chức năng, việc làm này là nguyên nhân gây mất an toàn khi xảy ra hỏa hoạn bởi lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ sẽ không thể tiếp cận vị trí cháy để xử lý kịp thời để khắc phục tình trạng trên thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành hóa đã kiểm tra các trung cư các hộ dân nhằm tuyên truyền vận động về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vận động nhiều hộ gia đình trên địa bàn chủ động tháo rỡ mở lối thoát hiểm thứ hai nhưng trên hết vẫn là việc phải tăng cường kiểm tra nhắc nhở để người dân chấp hành tháo bỏ chuồng cọp để phòng ngừa thiệt hại khi có hỏa hoạn xảy ra và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định. Tiếp theo là phần
1: tin trong nước đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 628 ngày 20 tháng 5 năm 2022 phê duyệt chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của chiến lược là xây dựng hải quan Việt Nam chính quy hiện đại, ngang tầm hải quan các nước phát triển trên thế giới. Dẫn đầu trong thực hiện chính phủ số với mô hình hải quan số, hải quan thông minh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Chiến lược đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu, đến năm 2025, cơ bản hoàn thành hải quan số, 90% hồ sơ công việc tại tổng cục hải quan được xử lý trên môi trường mạng, trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước. 100% các thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép, kiểm tra chuyên ngành cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh được thực hiện thông qua cơ chế một cửa quốc gia. 100% thủ tục hành chính có nhu cầu sử dụng cao được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Chiến lược cũng đưa ra những giải pháp về thể chế, nghiệp vụ hải quan, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số, hiện đại hóa cơ sở vật chất, hợp tác hội nhập quốc tế, hợp
0: tác giữa cơ quan hải quan với các bên liên quan. Bộ y tế vừa ban hành quyết định hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19. Tình trạng sương mù não thường trở nên tồi tệ hơn do mệt mỏi. Nghĩa là người sau mắc COVID-19 càng mệt mỏi thì càng nhận thấy có nhiều khó khăn hơn đối với khả năng suy nghĩ của mình. Bộ y tế đã đưa ra các việc nên làm để tránh tình trạng sương mù não hậu COVID-19 như sau. Giảm thiểu sự sao nhãng, cố gắng làm việc trong môi trường yên tĩnh, không có sự phân tâm, có thể sử dụng nút bịt tai nếu cần. Hoàn thành các hoạt động khi ít mệt mỏi hơn. Thường xuyên nghỉ giải lao, đặt cho mình những mục tiêu và đích đến hợp lý. Có thời gian biểu Sử dụng các biện pháp khuyến khích như uống một tách trà hoặc cà phê, xem TV hoặc đi dạo. Là một hoạt động một lần. Trợ giúp, sử dụng danh sách, ghi chú, nhật ký và lịch có thể giúp hỗ trợ, trí nhớ và thói quen của bạn. Theo Bộ Y tế, bệnh tay trên miệng tại Việt Nam là bệnh lưu hành
1: quanh năm lê truyền qua đường tiêu hóa và gặp ở hầu hết 63 tỉnh, thành phố, thường ghi nhận số mắc gia tăng vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban dân tỉnh thành chỉ đạo chính quyền các cấp các ngành tổ chức chính trị chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tập trung vào các vùng có số mắc cao có nguy cơ bùng phát dịch. Ủy ban dân tỉnh thành phố triển đạo sở y tế giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh khoanh vùng xử lý triệt đề ổ dịch ngay khi phát hiện củng cố các đội chống dịch cơ động đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra xác minh đánh giá sự cố ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch cấp cứu điều trị khi cần thiết tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị phân luồng khám bệnh thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân bố trí khu điều trị riêng cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm hạn chế người nhà vào thăm bệnh nhân lưu ý đối với các bệnh nhân nặng hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong đồng thời thực hiện tốt phòng tránh lây nhiễm chéo trong các giờ điều trị đặc biệt phòng việc lây nhiễm chéo giữa bệnh tay trên miệng với bệnh sởi, viêm phổi và viên đường hô hấp khác.
0: Từ đầu tháng 5 đến nay, trung bình mỗi tuần toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận khoảng 15 trường hợp mắc xuất xuất huyết, tăng gấp đôi so với các tuần của tháng trước. Điều đáng quan tâm là người lớn mắc xuất xuất huyết chiếm tỷ lệ khá cao, gần 50% số ca mắc được ghi nhận. Tính từ đầu năm đến nay, số ca mắc được ghi nhận trong tỉnh hơn 140 ca, trong đó có nhiều trường hợp nặng phải nhập viện điều trị. Theo dự báo của ngành y tế, thời tiết mưa nắng đan xen như hiện nay đang tạo thuận lợi cho mũi vằn tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết phát triển, nguy cơ số ca mắc tăng cao trong thời gian tới. Người dân cần chủ động diệt mũi và lăng quăng và phòng mũi đốt để bảo vệ môi trường, sức khỏe bản thân cộng đồng trước bệnh sốt xuất huyết. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế
1: vừa có công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm mỹ phẩm sữa rửa tay sạch khuẩn diorclin hương dâu ngay sản xuất. 20 tháng 10 năm 2021, hạn dùng 23 tháng 10 năm 2024, sản xuất tại công ty cổ phần Today Cosmetics do không đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Cục Quản lý dược yêu cầu công ty chủ quản và công ty sản xuất sản phẩm phải gửi thông báo thu hồi từ những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm mỹ phẩm, rớt rửa tay sạch khuẩn Diarclin hương dâu nêu trên, tiếp nhận sản phẩm trả về từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 15 tháng 6 năm 2022. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn, ngừng ngay việc lưu thông, sử dụng lô mỹ phẩm trả về cơ sở cung ứng sản phẩm và tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên, kiểm tra giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.
0: Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản cho phép thí sinh là F0 hoặc nằm trong diện nghi ngờ mắc COVID-19 vẫn được dự thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023. Theo đó, các thí sinh là F0 hoặc nghi mắc vẫn sẽ được tham dự kỳ thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Ngành Y tế. Thí sinh là F0 nếu có nguyện vọng tham dự thi, phải có đơn xin dự thi và chữ ký xác nhận của phụ huynh, người giám hộ. Đồng thời, thí sinh cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng triển khai các giải pháp và đảm an toàn phòng chống dịch của 19 trong các khâu, tổ chức thi như tại mỗi điểm thi, phòng thi, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Các điểm thi đều bố trí ít nhất 3 phòng thi riêng cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ và F0, đảm bảo đủ số lượng cán bộ coi thi và giám sát tại các điểm thi.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự tiếp theo